0: Areena. Tämä on avoin kysymys. Jutun ruumiin
1: avaus. Tähän on kaikki rajaamista, koska siis mä oon ehdottomasti sellainen määräkorvaa laadun tekijä. Eli mä vaan niinku tykitän. Menemään. Ja sillain <laughs> mun ä, isoin työkalu on tavallaan aika. Et mä, mä oon niin ku, loputtomia aikoja hengailemassa ja yritän päästä niin ku, siihen, että mut unohdetaan. Ja m- mä voisin jotenkin olla osa sitä touhua niin semmoisena vaan niin ku, roskasäkkinä, joka pyörii siellä jaloissa. Ja sitten mä monessa eri kohdassa rajaan sitä hommaa. Et mä rajaan ensin siinä vaiheessa, kun mä niin ku, katon, että mihin mä siellä paikan päällä keskityn. Sitten todellinen rajaaminen alkaa vasta sitten, kun niin ollaan leikkauspöydällä ja katsotaan niitä kymmeniä tuhansia kuvia ja mietitään, mitä tästä voisi sitten rakentaa.
0: Näin sanoo Touko Hujanen. Hän on moninkertaisesti palkittu kuvajournalisti, jonka reportaaseja on julkaistu muun muassa The New York Timesissa ja Time-aikakauslehdessä. Tässä jaksossa hän kertoo, miten syntyi metsäperhesarja, jossa hän on kuvannut omavaraiselämää elävää suomalaisperhettä. Olli Seu. Kysymys, minikausi. Touko Hujanen, mukava nähdä näin haastattelutilanteessa. No, morjesta päivää. Meillä on käsiteltävänä sun viime vuosien keskeisin reportaasiprojekti Metsäperhe. Me lähestytään sitä vuoden 2018 parhaana reportaasina kuva- kilpailussa palkitun kymmenen kuvan sarjan kautta. Eli kymmenen kuvaa kaikki Pohjois-Karjalasta Valtimolta Maria Dorfin ja Lasse Nordlundin. Perheen elämästä. Hypätään heti siihen ekaan kertaan, kun olit heidän luonaan helmikuu 2018. Millainen se tilanne oli?
1: Mä menin sinne ystäväni Antti Salmisen kanssa, joka on filosofiakirjailija. Ja tota, me oltiin Lassen ja Marjan ja perheen mökissä. Ja siellä oli semmoinen räpsakat miinus 35 astetta pakkasta. Ja tota, sitten oli tällaiselle kaupunkilaispojalle, niin jotenkin ehkä vähän kylmä sisällä, mutta <lulun> tota, ja muutenkin niin kuin, ehkä vähän klaustropinen meininki ja, ja tota, ö, mä kuvasin koko ajan kaikkea ja jotenkin olin siinä häiriköimässä niiden arkea ja se oli vähän niin kuin yllättävä ja outo tilanne ehkä siinä, kun mä pälähdin, niin pamahdin paikalle Antin kanssa. Ja sitten tota, siinä aika pian jouduttiin sellaiseen suoraan konfliktiin sitten niin kuin tämän Lassen ja kaikkien kanssa. Miksi? No jotenkin, jotenkin ehkä, ehkä mulle oli hämmentävää se, että tämä Lasse Nordlund, joka on elänyt 20-30 vuotta itsekseen siellä metsän keskellä, omavaraista elämää. Niin, niin, niin se on täysin, Sillä on kehittynyt täysin omallainen tapa olla ja semmoinen eristäytyneen ihmisen äärimmäisen mielenkiintoinen suora läsnäolo. Että se sanoo kaiken, mitä se ajattelee. Niin ääneen koko ajan. Se selittää sellaista, että muusta tuntuu nyt siltä, että tässä on meidän välillä tällainen niin kuin outo jännite ja minä vähän pelkän sitä, että tämä on nyt liian lähellä ja jotenkin niin kuin sellainen on tosi, se on niin, kuin niin erikoinen tapa olla ja se on niin kuin puu, joka kaatuu päälle, tiedätkö. Ja sitten sit, niin kuin vaan mietin, mitä mä teen, miten mä selviän tästä, mitä tapahtuu, o, o, pilaanko mä jotenkin tämän jutun. Että.
0: Te olitte kuitenkin Antti Salmisen kanssa siellä vakavin aikein, tekemässä yhteistä projektia. Öö, mikä sun ajatukset käänsi siinä tilanteessa siihen, että tämä on ihan ok, että kyllä tästä, tästä niin sarja syntyy?
1: No mä koitin sitten kuvata siinä kaikkea ja äh, äh, sitten me käveltiin tämän Lassen Nordlundin kanssa vähän syvemmälle sinne ryteikköön ja, ja tota, siellä oli sitten sen rakentama talo, jota se oli tehnyt siis viisi vuotta ilman mitään – Työkaluja. mitään sähkö, sähkökäyttöisiä työkaluja ihan, ihan omin käsiin. Valtaa kaksikerroksinen talo ja mä katson, että okei. Että on, on tällä tyypillä on jotain tietoa, niin kuin, <laughs> mitä, mi, mitä ei, ei ole. Silloin niin uskomaton kapasiteetti sellaisissa arkaissa menetelmissä ja sellaisessa elämäntavassa ja tinkimättömyydessä – kokeilla ihan toisenlaista elämää. Ja sitten mä laittaan laittaa sen sen koko vaan ja kaiken muukin niin uuteen perspektiivin, että hetkinen, toi on itsenäisen ihmisen puhetta. Se on omavaraista elämää. Et sitä ei tavallaan, meidän sosiaaliset säännöt ja sellaiset, jotka me ajatellaan, että jonkunlainen pitää olla ja pitää suojella toista ihmistä koko ajan, niin kuin omalta itseltään myös, niin sillä ei ole mitään niitä pidäkkeitä. Vaan se on niin ihmisyyttä sellaisessa niin eristäytyneen ihmisen alkumuodossa, joka on ihan sairaan kiehtovaa, että mitä tavallaan syntyy siitä. Ja sitten minua alkoi kiinnostaa tämä perhe-elämä, että mitä niistä lapsista tulee pitkällä tähtäimellä ja mitä tämä elämäntapa tavallaan tuottaa ympärilleen. Ja siinä vaiheessa ajattelin, että tätä voisi seurata pitkään.
0: Tämä sarja tosiaan kertoo käytännössä tästä perheestä, aika, aika semmoista rajatusta tilasta, niin miten olennaista tämmöisessä dokumentaarissa kuvaamisessa on se, että miten onnistuu rajaamaan sen aiheen?
1: Tämähän on kaikki rajaamista, koska siis mä oon ehdottomasti sellainen määräkorvaa laadun tekijä. Eli mä vaan niin tykitän menemään ja sillä lailla. <laughs> mun isoin työkalu on tavallaan aika, että mä, mä oon niinku loputtomia aikoja hengailemassa ja yritän päästä niinku siihen, että mut unohdetaan ja mu- mä voisin jotenkin niinku olla osa sitä touhua niinku vaan niinku roskasäkkinä, joka pyörii siellä jaloissa. Ja sitten mä, mä tota, ää, monessa eri kohdassa rajaan sitä hommaa, Et mä rajaan ensin, ensin sitä siinä vaiheessa, kun mä niinku katon, että mihin mä siellä paikan päällä keskityn, mutta sitten todellinen rajaaminen alkaa vasta sitten, kun niinku Ollaan leikkauspöydällä ja katsotaan niitä kymmeniä tuhansia kuvia ja mietitään, mitä tästä voisi sitten rakentaa.
0: Ja yksi kategorinen rajaus tässä sarjassa on se, että tässä on neljä vuoden aikaa. Ja ensimmäiset kuvat on tuolta ensimmäiseltä reissulta talve, talvella. Ö, miten tämä rajaus syntyy?
1: Mä ajattelin sitten, että tämä voisi toimia niin, että kun niillä on tällaisia talkoita siellä tilalla ja, ja – tota, ne on rakentamassa siis tämmöistä omavaraopistoa, joka avautuu nyt tänä vuonna. Mä olin silloin aika skeptinen, että teköhän tästä niin kuin tulee tästä omavaraopistosta, ah, onko se ihan oikeus, nämä ihan tosissa, että sellainen niin kuin tulee. Mutta kyllä, sieltä se vaan tuli, ihan uskomatonta. Niin, niillä oli näitä talkoita, joissa rakennettiin näitä omavaraopiston alueen, kaikkia teitä ja peltoja ja rakennuksia, niin niitä oli niin kuin keväällä, kesällä. Syksyllä. Niin sitten mä tulin niin kuin viikon pätkiksi sinne näiden talkoiden aikaa ja seurasin sitten tätä perhettä ja näitä talkoita.
0: No omanvaraisuus tarkoittaa sitä, että kaikki tai ainakin valtaosa tarvittavista tuotteista valmistetaan itse. Lasse Nordund on elänyt tätä elämää reilut pari vuosikymmentä. Nyt he elää tuota elämää perheen kahden lapsen kanssa. Mikä tuossa omanvaraisuusteemassa puhutteli sua?
1: No... Se on ihan oikeasti niinku olennaisinta melkein, mitä, mitä on. Että, että tota, jos ajatellaan tätä skeneä, tätä omavaraisuus niin se jakautuu niinku kahteen päälinjaan. Et on niinku survivalistit ja sitten on vitalistit. Ja tietyllä tapaa niinku tämä linkolalainen traditio ja jotenkin mitä se edustaa, usein tämmöinen yksinäinen mies, joka haluaa selvitä tästä maailmasta. Niin se, siinä on jotain sellaista niin kuin, ä, perinteistä ajatusta, niin kuin, mihin omavaraisuus on liitetty. Mutta sitten on tämä vitalismin puoli, joka on niin kuin yhteisöllistä omavaraisuutta ja se pyrkii ehkä semmoiseen mukaan, ottavuuteen ja dialogiin. Ja voidaan sanoa, että siinä on ehkä, ehkä jos ajatellaan näitä sukupuoliakin, niin se ei ole niin sukupuolittunut tämmöisen yksinäisen selviytyjän ja usein miehen maailmaan. Ja mua kiehtoi niin kuin se, että tämä omavaraisuuden narratiivi ja kuvasto – ja traditio, niin se tarvisi jotain muuta. Ja siihen tämä perheelämä oli niin
0: hirveän kiehtova. Miten sä asetuit sinne perheelämän keskelle? Tuossa kuvasit jo sitä, minkälainen Lasse Nordlund
1: on. Se oli hirveän kiinnostavaa, koska just esimerkiksi Marjadorfhan, niin se on tullut aika eri lähtökohdista kuin Lasse Nordlund. Että se on tullut tekemään tutkimusta Lassen elämästä sinne, Valtimolle, haastattelemaan Lassea ja sitten tota, omaan niin yliopiston Tota, muistaakseni niinku, oliko kandi vai Gradu homma. Ja, ja tota, sitten se tutkimus meni niin pitkälle, että ne sai lapsen. <laughs> ja tota, sitten tää niin elämäntapa yhdistyi sitten tavallaan muuhun maailmaan niinku Marjan kautta. Ja Marja on mullekin semmoinen linkki niin kuin, tähän maailmaan. Ja se on niin hienoa tässä mun mielestä niiden perheen yhdistelemässä, että, että se ei jää niin kuin, yksinäiseksi puuhasteluksi vaan että nyt kun se oma varapisto aukesi ja se toimii, niin se aidosti luo niin yhteisöä ulospäin ja lyö tavallaan aaltoja tähän yhteiskuntaan, joka, joka on niin kuin milloinka alkaa tapahtua.
0: Jos ajatellaan sitä miljöitä ja, ja, ja tota kuvasarjaa, jos vähänkään yrittää päästä siihen, ää, minkälaista siellä kammarissa, siellä mökissä on ollut talvella, niin kuvasarjan toinen kuva – ehkä vie katsojan sinne. Tuossa kuvassa ää, viisivuotias Justus on isänsä kanssa iltapesulla ja kuvatekstissä viitataan näihin koviin pakkasiin, jossa myös huomioidaan, että ulkohuussia käytetään silloin vähemmän ja vessapaperina käytetään rahkasammalta. Ää, miten tärkeää on, kun rakentaa tällaista kuvasarjaa, että pystyy välittämään – sitä tuntemusta myös, mikä itsellä on ollut niissä tilanteissa.
1: Musta tuntuu, että se on tosi tärkeää, että mä oon tavallaan ulkopuolinen. Et, et koska äh, ongelma on usein niinku se tämmöisiä aiheiden kanssa, että, että joku, sitä tekee joku, joka on tavallaan niinku sisällä siinä yhteisössä, joka niinku elää semmoista utopiaa, että ai että, onpa tämä hienoa tämä omavarainen elämä. Tai sit sitä tekee joku, joka on niinku, Sillain vähän, vähän niin kuin ihmettelemässä sitä, että, että onks, miksi tällaista on, tai on onko tämä vähän kauheata, niin kuin, että miksi, miksi me ollaan tällään palattu niin Sitten taas itse, kun on tavallaan vähän jotenkin siinä välissä, että en tiedä, niin tä, mitä tämä on, tai miten tähän suhtautuu, niin on niin kuin ihmettelemässä sitä juttua. Ja noista niin kuin kuvista, mitkä on mulle tuntunut... Niin kuin sellaisilta, että, että niissä on jotain, jotain intiimiyttä, niin ne on ollut sellaisia hetkiä, joita mä oon pysähtynyt itse katsomassa, mikäs meininki tämä on? Mitä se tässä oikein puhutaan? Ja mitä kaikkea tämä ja se, se on usein niin kuin vahva, vahva, vahva tunne, kun on itse pysähtynyt ihmettelemään, niin sitten niin kuin se, mä veikkaan, että katsojakin niin kuin toivottavasti pysähtyy siihen samaan.
0: Otetaan sarjan ekakuvaa. Sarjan kolme ensimmäistä kuvaa on talvesta ja ensimmäinen on muotokuva Lasse Nordlundista ja Maria Dorfista lumisella metsäpolulla. Se on otettu salamalla, toisin kuin sarjan muut kuvat. Se on asetelmallinen, ihan eri lajia kuin sarjan muut kuvat. Niin miksi tällainen avaus?
1: Mä halusin tällaisen niin kuin, tavallaan ikonisen aloituksen. Et koko tätä sarjaa niin ajattelin niinku sellaisena, että mä haluan tehdä jotain semmoista, niinku, millä mä viittaan kuvajournalismin historiaan. Ja mä, olin, mä olin tätä ennen käynyt pitkän semmoisen tien tavallaan läpi o- oman työni niinku tarkastelussa. Et mä olin kuvasarjoja omia kuvasarjojani aika sellainen kriittisesti. Sillain, että vähän, vähän niin kuin en tykkää, en tykkää, en tykkää, en tykkää, en tykkää niin kuin kaikista niistä – Mä en oikeastaan tykännyt niinku mistään, mitä mä olin tehnyt. Ja siellä on niinku välähdyksiä jostain, mikä on ihan ok. mutta mä halusin yrittää jotain sellaista niinku, mikä olisi jotenkin pysyvämpää. Et mä olin ehkä kokeillut kaikenlaista, mä olin ehkä hyvä kokeileen kaikkea uutta. Mut mä olisin kokeilla tehdä sen klassisen kuvareportaasin. Ja tää ajatus tässä, miten näitä eri tavallaan kuvatyyppejä on ajateltu, niin siinä viitataan siinä kuva- klassikoihin, mutta sitten myös rakennetaan tällaisia kiinnekohtia, että just esitellään henkilöt esimerkiksi tässä ekassa kuvassa. Ja se on visuaalisesti tämmöinen niinku staattisempi, ihan taulumaisempi kuin sitten kun alkaa tapahtua, joka on sitten seuraavissa kuvissa.
0: Ja mikä merkitys sillä salamalla on?
1: No sillä salamalla on sellainen merkitys, että se äh, jälleen kerran niin erottaa sen niinku näistä muista kuvista. Että äh, jos teet sarjan, jossa on kymmenen kuvaa ja kaikki kuvat on vierestä seurantaa, tiedätkö? Niin sitten siinä tulee vähän sellainen ajatus, että no tämä tyyppi on vaan seuraillut tätä, että se vaan on ollut tuossa hengailemassa. Mutta jos yksi kuva onkin sellainen hallittu, jossa sä oot ikään kuin pysäyttänyt ne ihmiset ja laittanut ne poseeraamaan, hallinnut valoa, hallinnosta tilannetta, niin katsojalle tulee semmonen subliminaalinen niin kuin tavallaan viesti, että tämä tyyppi tietääkin, mitä se tekee. <tiedätkö>? että se onkin, se onkin jättänyt sen tarkoituksella sen tavallaan hallitsemattomuuden niihin seuraaviin kuviin. Että se olisi voinut hallita niitäkin, mutta se ei halua.
0: Ja sä et ajattele, että tämä ensimmäinen kuva on kuitenkaan niin kuin sarjan paras tai näyttävin kuva.
1: Ei, mä en tykkää sitä yhtään. <laughs> se on musta, se on teknisesti niin kuin vähän heikko ja sillä siinä on vähän liian kovat varjot ja kaikki. Se, se niin mutta mu, kaikki on is, jotain isompaa osa tässä hommassa, että tästä kun mä oon tekemässä nyt ää, näyttelyitä ja sitten ää, kirjaa nyt parhaillaan, niin tota, ää, sinne tulee tämmöinen tavallaan kuvakombo joka on neljänä vuoden aikana tällä samalla metsätiellä, tämä sama kuva kuvattuna. Niin sitten siinä vaiheessa, että kaikki niin kuin saa merkitykseen, että tätä tässä tehtiinkin. Ja tämä on niin kuin, ää, monikymmenvuotinen verkosto ja rihmasto, joka sitten lopulta yhdistyy.
0: No mistä sulle tuli inspiraatio ää, tähän avauskuvaan ja siihen, miten tämmöinen dokumentaarinen kuvasarja just tässä tapauksessa lähti rakentumaan?
1: Ennen tätä, kun mä aloin tekemään tätä, niin mä tosiaan katoin omia töitäni kriittisesti ja katoin myös kaikki kuvaiorallismin kultakauden Lifetime-lehtien klassikkokuva-reportaa sitten niin kuin uudestaan. Että näähän on heitetty roskakori jo niin 80-luvulla. että <laughs> nämä Eugen Smithin kaikki country doktorit ja Spanish villageit, niin eihän tällaista, tällaista enää – Kukaan, ketään ei kiinnosta, että tämä on nykyään meillä tällaista postmodernia, fragmentoitunutta, mahtavaa yksilöiden aikaa, jossa tehdään mitään tällaista hienoa, humania, jotenkin kansoja yhdistävää, niin kuin pienet ihmiset tekevät jotain hienoa syklisessä aikajaksossa. Niin tällaista ei todellakaan tehdä. Mutta sitten kun mä katsoin niitä kuvia ja ja tätä Country Doctor-sarjaa, niin mulle tuli semmoinen, että ai vitsi, että tämä on todella... Ajankohtaista. Tämä on todella kurantia. Näin sitä pitäisikin tehdä. Mä tavallaan otin sen vähän niin kuin siitä visuaalisia myös malleja tietyllä tapaa. Että siinä, siinä se lähtökuva on just tämmöinen henkilön esittely, jossa se on keskelle asemoitu tällä Joo,
0: tämä on vuoden 1948 Eugene Smithin reportaasi Country Doctor. Siinä on tämmöinen äh, tohtori Seriani – keskiössä ja siinä hän seurasi reidun kolme viikon ajan tämän, tämän maalaistohtorin elämää. Ää, miksi sä sanot, että tällainen kuvaaminen on edelleen relevanttia?
1: Eli tämä postmodernin kritiikki tavallaan, mikä, mikä niin tuli tämän, tälle Lifein ja Timein niin kuvaraportaasi perinteelle, niin oli käytännössä niin se, että ei me olla mikään tämmöinen yhteinen Ihmiskunta. Ei me olla tekemässä mitään niinku yhdessä, että et, et, et siinä on jotain semmoista niinku porvarillista ja inhottavaa ajatella näin. Mutta sitten niinku nykyaikana, kun katsoo vähän tätä maailmantilannetta, että meillä on kaikkia näitä niinku valtavia katastrofeita ja pandemioita ja sotia ja kaikkia tämmöisiä, niin ehkä meidän pitäisikin vähän sillä taas palata siihen, että ehkä kuitenkin ollaan joku ihmiskunta, <laughs> eikä meidän pitäisikin tehdä jotain yhdessä. Ja ehkä tämmöinen niin syklinen narratiivi, mikä niissä reportaaseissa oli, niin ehkä se on taas relevantti. Että, että, että tämmöisiä hienoja yksittäisiä kuvia, jotka ei ole ikään kuin yhteydessä toisiinsa, niin niitä on maailma niin täynnä. Tarvitaanko me semmoista nyt niin loputtomasti? Vai pitäisikö, voidaanko me tehdä tämmöistä niin ihan tylsää perinteistä reportaasia.
0: No niissä on tietysti se narratiivisuus. Öö, on niissä kyllä aika usein, jos tota Jytsin piti sarjaa katto oli niin kompositio on tärkeä, kasvojen ilmeet, ehkä myös ruumiillisuus. Miten tämä öö, eroaa siitä, mitä sä olit aiemmin tehnyt?
1: Mä olin aiemmin niin kuin jotenkin, mä olin hyvä rakentamaan tavallaan niin kuin visuaalisesti vaikuttavia kuvia. Et mä olen tavallaan hakenut sellaista impaktia ja semmoista komposition ja valon semmoista vahvaa ikään kuin – iskevyyttä. Ja, ja tota, sitten mä täysin niin kuin, että mä katsoin niitä – Eugene Smithin kuvia, että se on täysin kasvojen ilmeistä niin kuin kyse. Et kaikki asiat tapahtuu ihmisten kasvoilla kuitenkin. Ja se vaikuttavuus on niin kuin siinä, että mitenkä ihmiset – on läsnä olematta läsnä. Ja sitten mä innostuin tästä hirveästi niin kuin sitä pienestä jutusta, että mitä jos jotenkin alkas keskittyä, niin kasvoi.
0: Ja jos puhutaan noista kolmesta ensimmäistä kuvasta, niin on tosi tavallaan hassua, että, että, että siellä on se salamakuva, sitten on se intiimi kuva sieltä kammarista, mutta kolmas kuva, jos näin niin kuin kronologisessa, Hahmottamista vasta pysytään, niin, niin se on otettu Uuden talon parvekkeelta alaspäin. On sininen hetki, pakkasmaiseman, lunta, metsää, ja, ja tähän ei ole yhtään semmoinen niin intiimi kuva. Mikä tämän merkitys on?
1: Öö, se on niin huono kuva kaikilla standardeilla. <t-
0: t- t- se, se
1: ei ole vaikuttaa visuaalisesti, se ei, eikä se ole intiimi, eikä se ole mikään. Ja just tällaisia kuvia kuvareportaista tarvii. Et se, oli, se oli toinen juttu, mitä mä tässä niinku yritin. Että, että tota, mä koitin ravistella itteni irti sellaisesta kerrontatavassa, missä jokaisessa kuvassa on
0: ladattuna hirveästi
1: poveria. Koska silloin ei ladata oikeastaan mitään.
0: Mikä se merkitys sitten on? Mitä siinä on, jos siinä ei ole niitä asioita, mitä sä mainitsit?
1: Siinä vaiheessa, jos ajatellaan, että ensimmäinen kuva esittelee ihmiset ja toinen kuva vetoo tunteisiin, niin kolmas kuva on tämmöinen niin sanottu Hengähdys. <laughs> se on sellainen, että sä saat niinku katsoa, että aa ah, tämmöinen paikka, että joo siellä ollaan metsän keskellä. Aha okei, okay, ei kiinnosta, mutta oh, ihan, ihan jännää. Että tavallaan niinku katsojana pääset vähän sellain niinku siirtymään siinä jutussa. Ja tä, tää on tämmöstä niinku tavallaan, nyt siirrytään tavallaan kuvan tekemisestä narratiivin tekemiseen. Sitä reportaasi on. se on uhraamista.
0: Ja tuon kuvan kautta siirrytään sitten kevääseen ja maamuokkaamiseen
1: just näin, siinä piti, edellisessä kuvassa pitää myös ladata sitä seuraavaa kuvaa, että siinä näytetään niin kuin, että tässä on tämä maa, tässä on tämä pinta, tässä on tämä pelto, joka on vielä lumen alla ja sitten aletaan hommi. Se on se seuraava kuva, jossa sitten aletaan hakkaamaan ja möyrimään sitä maata.
0: Joko Hujanen, näin kun sarjaa etenee kuvaa kerrallaan eteenpäin, niin väittäisin, että tässä vaiheessa vielä sarjan avainkuvia ei ole esitetty. Mitkä ovat ne kuvat, jotka on sulle kaikkein keskeisimpinä siinä, mitä yrität kertoa?
1: Öö, eli tämä vielä kun ollaan neljännessä kuvassa, niin sekin on vielä huono. Eli tässä on nyt ollut niin kuin periaatteessa neljä huonoa kuvaa. Ja, ja tota, öö, vasta viides kuva on sitten niin kuin ensimmäinen oikea valokuva. Ja oikea semmoinen hetki, jossa, jossa mä muistan, kun mä katsoin sitä tilannetta. Mä menin siihen, mä katoin, että nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu. Tässä on Ivojima, tässä on kaikki. Tässä työnnetään niin kuin lippua, tässä työnnetään puuta, tässä työnnetään tulevaisuutta, mitä tahansa. Tässä on kaksi eri sukupolvea ja tässä on... Maria ja Justus, ja Justuksella on kypärä, vaikka se on alasti. Ja tämä kypärä ei siis ole mikään suojajuttu, minkä ne on laittanut sille päähän, vaan se kypärä on siis semmoinen, mitä se Justus haluaa itse pitää. Se on, joka se on löytänyt jostain sieltä metsästä, koska se on sen myös sankarillisen näköinen. Ja tässä on niin mun mielestä semmoisia symbolitasolla tärkeitä asioita, Eli nyt tullaan eikään niin ydinkuvaan.
0: Tässä kuvassa siis Maria Dorff ja Justus kaataa puuta juurineen ja Justus on tosiaan alasti, mutta styroksinen pyöräilykypärä päässä. Öö, millainen toi tilanne oli? Mitä sun pääsi liikkui, kun sä seuratsi, seurasit sitä toimintaa?
1: Joo, mä itse asiassa kuvasin semmoista puiden kantoa niin toisella puolella. Mä olin, mä olin niin kääntynyt poispäin tuosta tilanteesta – ja sitten kun se, ne puut lähti kantamaan niin kun tien yli, niin mä huomasin sivusilmällä, että hetkinen, täällähän nyt noin kaataa tuota puuta. Ja mä käännyin kattamaan sitä ja ai, että siinä nyt, nyt, on, ku, oikein, nyt on kuva. Ja sitten tota, siinä oli semmoinen risu siinä edessä. Mä oikein, että voi helvetta. Tämä ei ei toi toimi. Se on, ja se on siinä kuvassa vieläkin. Siinä kuvassa on sellainen, näkyy semmoinen faalee tommoinen niin pieni koivu niin kuin runko siinä.
0: Saat et, et voi fotosopata niin, sitä pois. Niin, ei,
1: ei ei näillä ei näillä, näillä leveyksillä että, että, että tota, se ei ole niin kuin, se ei ole täydellinen ja, ja sen takia se on kuva Toinen
0: tosi olennainen kuva. Ja mä niputan näitä vähän yhteen sen takia että, että näissä tässäkin kuvassa on Maria Dorf ja Justus ja tämä on Sarjan kahdeksas kuvaa Tässä ollaan lammella, jossa perhe käy peseytymässä. Marja auttaa Justusta kastamaan päänsä vedessä. Selvästi sä oot tästä niin kuin dynaamiikasta Maria ja Justuksen kanssa saanut erityisen paljon irti. Se on
1: tosi niin kuin, kiehtovaa sen takia, että se on niin viidipitöntä. Että et, et musta tuntuu, että jotenkin Maria ja justus myös oli mut niin kuin hyväksynyt sillä tavalla. että ne ei niinku jotenkin huomannut muuta välittänyt musta. Ja, ja tota, ää, tässä Lammella, niin, niin tota, se on musta hauskaa, koska kun mä kuvasin tota tilannetta, niin siinä kuvassa, että se näkyy vähän, että Marja, Marja niinku hymyilee pikkusen. Siinä on se pieni hymynkaare. Kun se niinku huomasi, huomas, että mä kuvaan <laughs> sitä tilannetta, niin sitten tota silläkin tuli niin kuin sanoa, että okei, onhan tämä vähän niin kuin outo, onhan tämä erikoinen, että on tämä niin vähän outoa asentoa, että nyt mä niin kuin kaadan mun lapsen jotenkin tonne veteen, niinku niin kuin sellainen. Jussi Latvala Hänen hiuksiaan pestää. Niin. niin, ja sitten tavallaan siinä on jotain sellaista vietonta ja hauskaa ja, ja tota ähm, usein, usein niin kuin myös, myös se on tosi tarpeellista, niin kuin, että tämä tunnelma tavallaan vaihtuu tämmöisestä niin kuin, hirveästä puurtamisesta ja vääntämisestä ja kovasta työstä niin kuin, johonkin tällaiseen vähän niin kuin, leikillisempään. Miten siihen tilanteeseen
0: pääsee, siihen leikilliseen tilanteeseen?
1: Öö, no tämä tapahtui sillä tavalla, että olin, kun olin ollut siellä kaksi kertaa talvella ja keväällä, niin mä huomasin niin kuin sen, että, että – jos mä kyselen koko ajan Marjalta ja Lasselta, että hei, voisinko mä ottaa tämmöisen kuvaan, tai voisinko mä tulla tänne kuvaamaan – tai mitä te teette seuraavaksi tai tällä niin se niin kuin häiritsi aika paljon. Tai sillä että niillä todellakaan on siinä niin kuin näiden talkoiden aikana kapasiteettia niin kuin sellaiseen. Mä vaihdoin niin kuin tavallaan sitä metodia, että, että mä tein etukäteen kesällä tämmöisen listan kuvi, niin kuin paikoista, – mitä mä haluaisin kuvata tai töistä tai työkaluista tai asioista ja, ja tota – No annoin sen listan niille. Ja sitten mä en puhunut niille ollenkaan, Marjalle Lasselle. Vaan mä odotin niinku sitä, että ne tulee kysymään niinku multa. Ja sitten sit tää oli just sellainen, että vähän niinku päivän päätteeksi Marja tuli vielä sellainen, että hei, oliko sulla jotain, mitä sä olisit halunnut vielä niinku kuvata? Niin sitten mä olin sellään, no että mm, ehkä mä olisin halunnut niinku käydä siellä lammella, että kun me ei olla vielä sitä, sitä oikeastaan ollenkaan kuvattu. Niin sitten ne oli sellään, no me ollaan itse asiassa lähdössä sinne. Ja sitten me mentiin sinne. Ja tää, tää tavallaan niinku jotenkin niinku... Käännös, että ne kysyy multa, niin se oli aika kiva tavallaan niin kuin luottamuksen osoitus.
0: Miten paljon tuollaisessa on kyse siitä, että tavallaan ne ihmiset, joita sä kuvaat, niin tottuu sinuun, ja miten paljon siitä, että sä totut itse siihen tilanteeseen? Öö,
1: kyllä, se on niin vaivaannuttavaa alusta loppuun. <laughs> Kaikille. <laughs> Että ei, ei kukaan ei totu kehenkään, eikä siinä tule mitään, mitä, mitään emansipaatiota tai mitään semmoista euforiaa tai vapautusta. Että se on niinku, se on niinku kivi kivisateelle. <laughs> Että et kivi ja vaan sataa ja sitten sä vaan siinä. Että jokainen varmaan pikkulasten niinku pikku lasten vanhempi tunnistaa tämän. Ja, ja se oli hauska, kun me ehkä, ehkä tavallaan bondottiinkin siinä, koska nä- näillä Lassalla ja marilla oli niinku pieniä lapsia. Ja Maria, niinku oli tottunut siihen asenteeseen. Mä sanoin, no nyt vaan Nyt vaan eletään. Nyt vaan nyt mä oon tällainen. Ja mä olin niinku sillä samalla asenteella siinä koko ajan. Nyt vaan tehdään ihan sama.
0: Tuo on huikeaa, kun sitten esimerkiksi tämä Eugene Smithin country doctor, niin tota Jytsin Smit on kertonut, kuinka hän alkuun kuvasi tätä Ernest, Ernest Seriaania tätä tohtoria ilman filmiä, jotta ei tuhlaisi filmiä ja lääkäri tottuisi siihen kuvaajan läsnäoloon ja napsuttamiseen, niin, niin onko tämä mytologisointia?
1: No ei, siinä mielessä – Mäkin olen kuvannut ilman filmiä nämä kaikki. <laughs> että tota, kun on valtavat määrät muistikortteja, niin sillä ei ole niin mitään väliä. Tuolla metodilla kyllä käytännössä. Joo, että vaan, vaan kuvataan ja kuvataan ja kuvataan. Ja se menee ihan naurettavuuksiin. Et siitä tulee niin kuin sellainen, että, älä, että ei tuossa ole enää mitään järkeä. Että on äh, hulluutta. Niin sitten, sitten sitä pääsee niin kuin yli.
0: Mikä merkitys? fyysisellä kestävyydellä on sitten tollaisessa. Tai jotenkin sillä, että jaksaa olla ja jaksaa etsiä sitä kuvaa ja jaksaa ottaa niitä kuvia ja jaksaa nähdä, mistä se syntyy.
1: Mä huomasin sen niin kuin ihan puhtaan fysiikan merkityksen tuolla Valtimolla tosi konkreettisesti, koska kun siellä tehtiin niitä talkoita, niin mulla oli tietenkin hirveä himo niihin hommiin. Mä olisin halunnut niin kontribuoida jotenkin. mutta tuntuu, että mä olin semmoinen roskasäkki, joka siellä pyörii, koska ää, mä halunnut tiedätkö sillain lapioida. Ja sitten tota, mä, y- yksi päivä mä ajattelin sillä, että yes, nyt mä vähän lapioin, että ei tässä mitään. Sitten mä pari tuntia jotain hiekkaa ja vein sitä johonkin niin kottikärrillä. Ja tota, se päivä meni aivan pilalle. <laughs> Et siis, mä en, niin kuin, en mä nähnyt mitään. Mä en jotenkin nähnyt mitään. Sitten mä niin huomasin sen fyysisen yhteyden jotenkin itsensä. Että jos, jos mä väsytän itteni ja mä oon niin, sillain, niin en valmiudessa kehollisesti... Niin mä en näe mitä. mä en niin ole olemassa, mä jotenkin mua ei kiinnosta. Ja se, se, on, se on jännä, että se, se, se on tosi ruumiillinen kokemus tavallaan, että koko se reportaasityö. Ja se on kyllä niin jordismilla ja ehdottomasti niin fyysisin siinä mielessä, että sun täytyy pitää itsesi ikään kuin sellaisessa jännit, jännittyneisyyden tilassa ja se jännittyneisyys vaatii energiaa.
0: Tästä minusta hyvä esimerkki, jos puhutaan avainkuvista, niin, niin ehkä on myös sellainen, Tosi, tosi, tosi näyttävä kuva. Ö, utuinen valo, todella ajatun tunnelma. Sarjan toiseksi viimeinen kuva, Lasse Nordlund purkaa hirsilastia talkolaisten kanssa. Tämä kuva voisi jotenkin olla niinku vuosikymmenten takaa. Miten se herkkyys nähdä se tilanne? Niin miten se tässä kuvassa näkyy?
1: Tota, Tämä on minulle, minun kuvaksi, niin tosi poikkeuksellinen. Siinä mielessä, että se on aika hyvä kuva. Siis, se on, niinku, se on tota, jotenkin semmoinen öö, tavallaan maalauksellinen ja myös värisävyltään yhtenäinen kuva. Et mä, mä usein itse keskityn niin paljon siihen tilanteeseen ja siihen mitä tapahtuu, että se puhdas estetiikka ja semmoinen tavallaan ikään kuin värivalumat ja tällaiset, niin ne ei mene hirveän tasaisesti tai kauniisti. Että ne on vähän sellaisia töksähtäviä ne mun värisävyt usein. Mutta tämä on niinku värisävyltään mun, mun mielestä niinku ehdottomasti tämän sarjan niinku kaunein kuva. Ja se ei silti ole niinku siirappinen myöskään. Ja, ja tota, ää, tässäkin, tämäkin oli siis sellainen määrä korvaa laadun tilanne, että, että – Tää puiden purkaminen semmoista lastista tapahtui niinku viideltä aamulla. Ja sitten mä kuvasin kaikkea siinä ympärillä ja kaikkia niitä talkolaisia ja lassee Koko ajan lassen hämmentyneitä ilmeitä ympärinsä ja kun se koitti koordinoida tilannetta. Ja sitten lassen sormeen tuli haava siinä tilanteessa. Ja sitten sit mä innostuin tietenkin sit haavasta. <laughs> et, et nyt sillä tuli haava sormeen, että toihan on niinku mielenkiintoista. Ja mä aloin... Mä aloin niin kuvaamaan sitä sormea ja sitten mä kuvasin läheltä sillä lailla, että oli Lassen kasvot ja se, se kosketti niinku jotain, jotain kasvojaan ja sillä oli se sormi siinä ja mä ajattelin, että nyt se niin kuin näkyy. Sitten mä tein itselleni täysin poikkeuksellisen huomion, mä yleensä teen semmoisia huomioita, mutta tässä mä tein sellaisia huomioita, että mä en näytäkään sitä läheltä. Mä meninkin niinku kauas siihen kuvaan ja sitten se ikään kuin jäi viitteelliseksi sinne.
0: No. Niin mä väittäisin, että tätä kuvaa kyllä pitää katsoa tosi rauhassa ja jotenkin keskittyen, jotta tajuaa, että ihan keskellä kuvaa on verinen sormi. Se on tavallaan
1: niin kuin piilotettu sinne ja, ja mä olin monta kertaa unelmoinut sellaisesta aikuisten kuvista. Ja tämä on nyt semmoinen termi, mitä mä oon itselleni käyttänyt, mä oon tavallaan ottanut lastenkuvia niin tosi paljon. Että että tässä on kivi, tässä on naama. Tässä on puu. Tiedätkö sellaisia jotenkin niin kuin lastenkirjasta. Mutta sitten kun mä ajattelen aikuisten kuvia, niin aikuisten kuvat on sellaisia, missä niin kuin, sitä ei kaikkea selitetä auki, vaan siinä voi niin kuin, tapahtua jotain. Ja sä saat itse katsojana niin kuin, päästä siihen maailmaan ja elää sitä ja ymmärtää sitä ja luoda sen kokemuksen jotenkin itse. Mä en ikinä onnistu sellaisten ottamisessa. Niin tässä mä ajattelin, mä muistan ajatelleni silloin tuota ajatusta, kun mä menin kauemmas ja en keskittynytkään siihen sormeen, Sillä, Aikuisten kuvia, aikuisten kuvia, aikuisten kuvia. Oli no ruumiin avaus.
0: Me ollaan nyt käyty kuvasarjaa läpi sekä sarjan rytmin näkökulmasta että yksittäisten kuvien merkityksiä purkaen. Millaista tarinankerrontaa tällainen klassinen kuvareportaasi sun mielestä edellyttää? Se edellyttää sitä että harmonia
1: syntyy toisteisuudesta ja sen toisteisuuden rikkomisesta. Eli harmonia ei ole niin kuin sitä, että kaikki näyttää samalta, vaan se näyttää – se on sitä, että kaikki näyttää vähän samalta ja sitten sitä rikotaan jotenkin. Eli niin sanottu yhdeksän suhde yhteen menetelmä. Ja tästä valokuva Marie Haalti, kun se oli Suomessa vierailulla, niin se puhuu siitä, että, että jos tehdään kuvasarja itkemisestä, niin yhdeksän kuvaa on itkemisestä ja yksi kuva on nauramisesta. Ja tämä tavallaan pitäisi niinku rytmittyä niin, että se, se yksi kuva tulee tulee siellä loppupuolella, jolloin kaikki on jo sisästynyt sen, että tämä käsittelee itkemistä, mutta – Elämä ei ole vaan itkemistä, vaan siinä on myös naurua ja iloa ja normaalia läsnäoloa. Ja silloin alkaa tuntumaan. Ja tämä on tavallaan se metodologia, mitä tässä on käytetty, tämä yhdeksän suhde yhteen.
0: Ja Mari Haldon, siis tämmöinen tanskalainen kuvaajournalisti. Aika samoja ikiä kuin sä, palkittu. Ö, jos tätä tulkitsee, tätä sarjaa tällä yhdeksän suhde yhteen, niin se toimii tässä metsäperhe-sarjassa aika moneen suuntaan. On se avauspotretti, sitten on se, Sinisävyisempi, kerrontaa rytmittävä kuva talvisesta maisemasta on tämä utuinen valo, suorastaan tämmöinen kuvaa kuva. Mutta sitten on tietysti myös se, että miten läheltä ja kaukaa kuvaat. Jos ajatellaan niitä lastenkuvia, niin itse sanoit, niin sarjassa on yksi todella voimakas lähikuva Lasse Nordlundista. Kuudes kuva, jossa on voimakas jopa kärsivä ilme hikipisara valuu nenästä. Oletan, että se on jonkun työnteon keskeltä, niin Miksi tämäkin on tärkeä?
1: Se on ihan äärimmäisen tärkeää, että mennään välillä niin kuin suoraan naamaan. Että tavallaan joku, jossain vaiheessa täytyy tulla semmoinen olo, että tämä on totta. Tämä tuntuu jossain. Ja tämä, tavallaan tämä kasvon ilme ja tämä pisara, tämä hikipisara, joka sen Lassen nenästä tulee, niin se kertoo siitä, että on kuuma ja on todella kuuma. Ei ole vaan ei vähän kuuma, vaan on kaikkien aikojen kuumin kesä Suomessa ja kaikkien aikojen kuumin heinäkuu. Ja just silloin oli tullut tämä IPCC-raportti, joka käsitteli tätä aihetta, niin se tavallaan tuo sen niin kuin jotenkin sun kehoon. Ja tämä keho on se, mitä tämä sarja tietyllä tapaa käsittelee. Ja sitten kun tullaan siihen, että mitä valokuvaaja tavallaan tekee, miten tämä sitten kerrotaan. Niin se on todella pinnallista. Se on todella niinku pintaa. Kaikki on pintaa. Ja, ja tota, tämä kuva on siis syntynyt sillä että mä kuvasin tämän saman kuvan mun isästä kymmenen vuotta aikaisemmin. Semmoisella niin yliopiston kurssilla, jota oli pitämässä Liisa Takala. Mä kuvasin mun isää sienestämässä. Ja sitten mä huomasin, että mun isältä tulee tippa sen nenästä, kun se sienesti. <laughs> Sulla sä ilmassa. Ja tota, sit mä aloin metsästää sitä tippaa, sillä että mä olin vasta valoon, ja mä näin, kun se tippa tulee siitä, mä kuvasin sitä tippaa sen nenässä. <laughs> niin, niin sitten mä muistin tämän kuvan, mikä mä olin mun isästä ottanut, ja mä aloin etsimään sitä samaa tippaa. Ti- tulisiko sieltä tämä Lassen nenästä sellainen tippa? Ja näin tyhmää on
0: valokuvaaminen. <laughs> no, toi tulee tosi lähelle, niin miten lähellä saat oot fyysisesti, kun sä oot kuvannut tällaisen kuvan?
1: Jussi about puolen metrin päässä tai sellainen.
0: Ja Lasse Nordlun siinä tekee töitään ja Joo. tavallaan on se kivi, johon se sade ropisee.
1: Just näin, just näin. Et kaikki me ollaan se kivi siinä tilanteessa, että, että tota. ei mä tiedä. Kyllä Lassekin siinä, Lasse ei ole mitenkään sillä lailla tavallaan sellainen että se ei jotenkin aistista, tai se ei ymmärtäisi, mitä mä oon tekemässä. Että se on tosi tietoinen periaatteessa kaikesta ja... Tarkkailee mua myös samalla, kun mä tarkkailen sitä. Ja Lassella, lasse on äärimmäinen. Se on tavallaan valokuvaa ja sielultaan. Se, se, se tekee ihmisillä sellaisia kokeita, jotka on tosi mielenkiintoisia. Kun sillä on esimerkiksi semmoinen pieni hammas, joka, jonka se olisi voinut korjata, käydä hammaslääkärissä korjaamassa. Mutta se sanoi, että se ei halua korjata sitä hammasta, koska sitä kiinnostaa se, kun ihmiset kattoo sitä hammasta. <lacht> ja sitten se katsoo niitä ihmisiä ja miettii, sillä, että Sä katsot tätä hammasta. Ja se on niin äärimmäisen itse tietoinen tavallaan, joka on mielenkiintoista, koska se ei myöskään välitä mistään. Että se on niinku, just niitä outoja persoonallisuuden piirteitä, mitä syntyy tavallaan, kun on niinku eristyksissä ja elää tavallaan omaehtoisesti.
0: No jos ajatellaan tämän kuvan kuvatekstiä, ää, sä mainitsit jo, että on ennätyslämmintä heinäkuu 2018. Sitten seurasi IPCC-ilmastoraportti ja sä sidot niin Nordlundin ja Dorfin työn näihin isoihin konteksteihin. Mikä merkitys dokumentaarissa kuvasarjassa, jos puhutaan ihan tällaisesta, että tehdään tietoisesti tietynkokoinen kuvasarja on teksteillä?
1: Äh, niillä on ihan valtava merkitys. Ja, ja tota Mä usein niin teen eri versioita näistä kuoteksteistä ja mä teen ne aina itselleni niin suomeksi ja englanniksi, koska niillä on käyttöä sitten myöhemmin niin kuin moneen eri paikkaan. Että, että näiden kuvasarjojen on tavallaan tarkoitus elää niin huolimatta ajasta, että niitä käytetään – lehdissä ja niitä käytetään näyttelyissä ja niitä käytetään kirjoissa ja niitä käytetään – tällaisissa kilpailusarjoissa ja kaikissa granttihakemuksissa ja apurahahakemuksissa – ja portfolioissa ja lukemattomissa eri tarkoituksissa, niin silloin nämä kuvatekstit – niin kun se, mulla on tavallaan semmoinen arsenaali niitä, mitä sitten voi aina kontekstoida – tarpeen mukaan. Että, että ne tekstit vaihtuu aina vähän sen mukaan, että mikä on kuranttia. Että esimerkiksi kun haetaan apurahaa, niin, niin – Tämä omavaraisuusteema, se oli ensin olennaista IPCC-raportin takia, sitten se oli olennaista pandemian takia ja nyt se on olennaista sodan takia. Ja se, se niin kuin, silloin huomaa, että onko se kuin aihe relevantti, kun se niin kuin kantaa eri kriisien läpi.
0: Olko Hujanen, mennään sarjan viimeiseen kuvaan. Sekin noudattaa tätä yhden suhde yhdeksään ajattelua, sillä se on niin laajempi kuva. Siinä ei käytännössä näy kasvoja. Sen voi myös tulkita Lasse Nordlundin lähikuvan vastapainona. Kolme lasta katsoo, kun kolme aikuista kaataa puuta. Mitä sä oot hakenut tällä kuvalla?
1: Tämä kuva ja sen syntyminen perustui sellaiseen tekniseen huomioon, että mulla ei ollut sellaista kuvaa vielä. Että mä olin siis kuvannut siellä jo niin kolmena vuoden aikana ja sitten mä olin viimeistä kertaa syksyllä 2018 siellä. Ja oli viimeinen, niin viimeistä kaksi päivää ja sitten mä kävin kaikki kuvat läpi, mitä mulla oli. Niinku läppäriltä ja mä katsoin, että multa puuttuu semmonen tämän koko tilan näyttävä... Kuva. Ja multa puuttuu sellainen, missä ikään kuin kerrotaan se, että mitä on tapahtunut ja mitä on tulossa. Ja sitten mä aloin laajakulmalla niin kuin hakemaan sitä yhtä kuvaa. Mä kuvasin oikeastaan puolitoista päivää niin kuin vaan sitä yhtä kuvaa eri, eri paikoissa järjestelmällisesti niin kuin laajempaa kuvaa. Ja, ja tota, se, miksi tämä kuva on tärkeä, niin tämä näyttää sen miljöön. Että Tämän sarjan nimi on Metsäperhe. Mutta oikeasti tämän sarjan nimi pitäisi olla talousmetsäperhe, <kosika> koska siis tämä ei ole mitään upeata mytologista aarnimetsää, minkä keskellä nämä autenttiset ihmiset elää. Vaan, vaan tämä on ihan tavallista suomalaista talousmetsää ja siellä nyt vaan sattuu olemaan se paikka. Ja se on musta olennaista näyttää, että tämä missä tätä muutosta ja kaikkea uskomatonta tulevaisuutta niin kuin sukupolvien välillä tällaisessa omavaraisessa yhteisössä rakennetaan, niin se on ihan tavallinen suomalainen metsä.
0: Toinen avain mun mielestä tuon kuvan tulkintaan tulee kuvatekstistä, missä sanotaan, että 11-vuotias aamu käy koulua Valtimon kylällä, mutta sanoa, että ei halua aikuisena muuttaa kaupunkiin, vaan elää kuten vanhempansa. Et, et siinä on tavallaan niin ryhmäihmisiä, Ää, siinä on aikuisia ja siinä on lapsia, niin se avaa myös jotenkin horisonttia eri suuntaan. Tässä tavallaan tehdään tällainen kultaisen leikkauksen
1: rinnastus näiden sukupolvien välillä, että siinä ikään kuin voidaan ajatella niin, että lapset – katsoo vanhempiensa tekoja. Ja se voi olla negatiivinen tai positiivinen ajatus. Että se voi ajatella, että nämä kaatoivat niitä puita. <laughs> tai sitten voidaan ajatella että nämä rakensivat sen vaihtoehtoisen tulevaisuuden. Et siinä jää taas vähän sitä niin kuin tulkinta- ja katsomishorisonttia tämä on ehkä yhdistelmä niin kuin sitä lasten kuvaa ja
0: aikuisten kuvaa. Sulla on tässä kymmenen... Kuvaan sarja. Sä olet jatkanut vuoden 2018 jälkeen Valtimolla kuvaamista. Ää, miten alusta sä aina aloitat sen sarjan – rakentamisen riippuen siitä, että mikä konteksti on tai mihin sulta kuvia toivotaan tai mihin sä kuvia lähetet?
1: Öö, se jatkuu aina siitä edellisestä pisteestä, että, että tämän homman – koko pointti on se aika. Ja ylipäätään jos mä ajatellaan, että mitä reportaasi on, niin kolme tärkeätä asiaa. Aika, aika, aika. Se on niinku se, mistä siinä on kyse. Ja, ja tämän niinku viimeisimmät kuvat, mitä mä oon nyt ottanut 2021, niin nyt alkaa olla niinku kiinnostavaa. Että siis kun, kun nämä lapset kasvaa, se on kaikista kiinnostavinta mun mielestä, että tämä aamu, tämä tytär, mistä sä puhuit siinä viimeisessä kuvassa, niin se oli silloin 11. Ja nyt se on 15. Ja siinä tapahtuu aikamoinen Star Trek-aikahyppy niin – ihmisen jotenkin olemuksessa. Ja ne, niitä ei niin kuin tunnista samaksi henkilöksi. Ja mä oon kuvannut sitä niin samalla paikalla, samalla metsätiellä. se on aika kiinnostava se kuvapari. Ja katsotaan 10-15 vuotta. Niin sitten tämä alkaa niin kuin tapahtua. Siinä vaiheessa tämä sarja niin alkaa löytää sitä, mistä tässä on kyse.
0: No Latvala projekti on sulle paitsi tämä kuvasarja – se on yksittäisiä kuvia. Se on ollut näyttely valokuvataiteen museossa. Se on sun pitämiä yleisöluento ja se tulee olemaan kirja. Niin mikä projektia sulle on henkilökohtaisesti tärkein?
1: No musta tuntuu, että se milloinko tämä on niin ehkä resonoinut eniten on se, kun on ollut puhumassa jossain niin – Yleisön niin kanssa, että et, et, et pystyy niin näyttämään niitä kuvia ja sitten kertomaan siitä kokemuksesta. Niin silloin mulla on tullut sellainen tunne, että, että me tavallaan kurotetaan niiden maailmojen välissä. Koska tämän, tavallaan, ongelma on usein se omavaraiskokeilujen ja tämmöisen yhteisöjen, että ne jotenkin jää ainutlaatuiseks tai ne jää tärkeäksi sille yhteisölle. Ja, ja tota, siinä pitäisi olla tavallaan sellainen että niin kurottautuminen tähän muuhun maailmaan, joka sitten vetää molempia tavallaan puoleensa. Ja nämä livetilaisuudet on ollut sellaisia, kyllä, missä mulla on niin tuntunut siltä. Ja ihmiset on sellainen, Moni on sitten niin kiinnostunut siitä varaa rystä ja kaikesta siitä jotenkin. Ja, ja se on hirveän kiva, että siinä on tämmöinen niin myös tiedonintressi ihmisille. Että tämä on joku, mihin mä voin osallistua. Tämä jotain, mitä on oikeasti olemassa.
0: Mikä merkitys sulla on sille, että sun työn kautta tapahtuisi joku muutos?
1: No en mä usko, että niin varsinaisesti mitään muutosta sen työn kautta tapahtuu. Mutta, mutta mä voin ainakin niin dokumentoida sitä tapahtuvaa muutosta. Ja se on, niin kuin, mä uskon, että se tulee olemaan niin kuin, tosi kiinnostavaa niin myöhemmin – ja, ja tuota, historiallisesti jotenkin, niin kuin, että, että tässä ei voi tavallaan niin hävitä. Että, että jos ei tästä tuu mitään, jos ei omavaraisuus – tuosta tavallaan niin yhteisöllisyydestä tuu mitään sellaista valtakulttuuria tai mitään tällaista, niin – niin on kiinnostavaa. Tällainen tapahtui historiassa. Mutta sitten jos siitä tuleekin jotain sellaista niinku, ää, pysyvää, että ajatellaan, että omavaraopisto on ollut vaikka sata vuotta, niin se, että on kuvattu sen synty ja se ensimmäinen vuosikurssi ja kaikki jotenkin se perhe, jonka ympärillä se rakentui, mitä niistä tuli ja jotenkin mitä sille tapahtui ja mitä se omavaran elämä tuotti, niin se on hirveän kiehtova ajatus mulle, että jos se niinku jatkaa elämäänsä.
0: Kiitos. Kiitos paljon. Moi. Kiitos, että kuuntelit. Kaikki tämän avoin kysymyspodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Sarjan tuottajana ja toimittajana olen ollut minä, Olli Seuri. Äänimaailmasta ja suunnittelusta vastaa Jussi Liukkonen, Artlab Productions. Ja hei, tee kaikki ne jutut, joita sinua podcasteissa pyydetään tekemään. Kerro kaverille, kommentoi ja paina Yle Areenassa sitä pientä sydäntä. Niin saat tiedon, kun uusia jaksoja taas tulee. Pysytään uteliaina.